0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Podcast, mein Name ist Jens Rabe und äh, hier im Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und heute bespreche ich mit euch ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Thema und zwar finanzielle Bildung für Kinder. Das heißt also, die heutige Podcast-Folge ist für alle interessant, die entweder selbst schon Kinder haben oder aber planen, bald demnächst mal Kinder zu bekommen. Ähm, Finanzielle Bildung für Kinder, das ist ein schwieriges Thema und da fordern viele, unsere Schulen, unser Bildungssystem sollte mehr für die finanzielle Bildung unserer Kinder tun. Und ich sehe das ganz, ganz, ganz anders. Ich sage Finger weg von der finanziellen Bildung durch die Schulen, bloß nicht. Und warum? Darum geht's heute hier im Podcast. Wie komme ich auf dieses Thema? Ich sitze vor einigen Tagen zu Hause, es ist ja jetzt gerade so, der Frühling geht so langsam los, ich sitze bei uns auf der Terrasse, habe mir mein iPad mitgenommen und scrolle mich so durch meine YouTube-Abos und da fällt mir eine Werbung auf und zwar von Bodo Schäfer. Bodo Schäfer, muss man nichts mehr darüber sagen, den kennt jeder und wer ihn nicht kennt, googelt das, lest seine Bücher, kann man sehr, sehr viel darüber lernen. Und zwar über das Thema Geld halt. Also Bodo Schäfer, das war ja so der Erste, der das in Deutschland wirklich groß gemacht hat. Und ich habe auch schon vor knapp 20 Jahren sein erstes Buch Finanzielle Freiheit wirklich verschlungen und auch sehr, sehr viel daraus umsetzen können für mich. Und es hat auch mich auf den richtigen Weg gebracht. Und auch natürlich nicht nur durch das Buch. Also ein Buch bringt einen ja nie irgendwo hin, sondern nur die Umsetzung. Aber das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen auf meinem Weg. So, und jetzt sehe ich jedenfalls eine Werbung von Bodo. Und zwar ist da äh, der ähm, David Brecht abgebildet. Das ist ja so ein ein Philosoph, der zu allem und zu jedem eine Meinung hat. Und da geht es um äh, finanzielle Bildung von Kindern äh, und warum unser Schulsystem so schlecht ist. Und irgendwie lese ich dann aber noch in dieser Werbeanzeige, ähm, ja, es braucht zum Beispiel in unseren Schulen mehr finanzielle Bildung. Also Kinder sollten mehr finanzielle Bildung in der Schule erfahren. Und das ist ja jetzt erstmal, wenn das, wenn sich jetzt jemand herstellt, äh, und da gibt es irgendwann mal wieder Politiker, die das sagen, es gibt aber auch Menschen, die in, in meiner Branche zähig sind, sagen, jawohl, die Schule muss mehr äh, für die finanzielle Bildung von Kindern machen. Und jetzt sage ich ganz bewusst, bloß nicht. Finger weg von meinen Kindern, bringt ihnen bitte nichts über Finanzen bei. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, ähm, will der Jens nicht, dass seine Kinder mit Geld umgehen können? Und da sage ich, ja, natürlich möchte ich das. Ich möchte sogar, dass meine Kinder außerordentlich gut mit Geld umgehen können, aber ich möchte das nicht der Schule überantworten. Also ich möchte nicht, dass die Schule hergeht und sagt, ich bringe das den Kindern bei. Und zwar aus einem ganz, ganz simplen und einfachen Grund. Oder besser gesagt, es gibt sogar zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, ich finde, hier tun viele Eltern äh, oder machen sich es ein wenig leicht und schieben Verantwortung ab. Das heißt also so nach dem Motto, hey, da ist doch die Schule dafür verantwortlich, äh, die soll doch gefälligst den Kindern beibringen, wie Finanzen funktionieren, wie Zinsen funktionieren, wie Börse funktionieren, wie man ein Konto eröffnet und so weiter und so fort. Und dann denke ich einfach mal so zurück und sage mir, das ist totaler Blödsinn, ähm, warum soll denn das die Schule machen? Also ich kann aus meiner Kindheit sagen, ich war auch zwölf Jahre in der Schule. Ähm, Mir hat die Schule über das Thema Geld, Finanzen überhaupt nichts beigebracht. Jetzt kommt noch dazu, jetzt bin ich ja äh, noch vor der Wiedervereinigung in die Schule gegangen und zwar im Ostteil Deutschlands. Das heißt, da war das Thema, was mir heute meinen Lebensunterhalt beschert: Börse, ähm, Dividenden, ähm, Geldanlagen, Immobilien, ohnehin kein Thema. So, Aber auch später, wenn ich jetzt so andere Leute anschaue, die alle aus ihren Kindern finanziell gebildete Menschen gemacht haben, da hat niemals die Schule einen Anteil gehabt. Und zwar alle, die das heute können, haben das im Elternhaus erlebt. Und ich halte es auch für eine Pflicht, dass Eltern ihren Kindern beibringen, wie unser System in finanziellen Bereichen funktioniert. Und zwar, weil das die Schule gar nicht leisten kann. Also wie wie soll denn das funktionieren, dass die Schule den Kindern beibringt, wie man ein Konto eröffnet. Wie soll denn die Schule den Kindern beibringen, wie man vielleicht mal eine Aktie kauft und dass Aktien eben keine Papiere sind, sondern Beteiligung am Unternehmen. Also wie soll die Schule das machen? Und deswegen glaube ich erstmal, das ist Punkt Nummer eins, viele Eltern machen sich es ja sehr, sehr einfach und sagen, hey, die Schule soll das mal machen, so wie heutzutage prinzipiell, sehr, sehr viel auf die Schulen abgeschoben wird. Ja? Also nach dem Motto, der Junge äh, sagt nicht Danke und Bitte und ist auch nicht höflich und steht auch in der Bahn nicht auf, wenn eine ältere Dame kommt, sondern bleibt da äh, in seinem Sitz äh, weiterhin ähm, drin und und da rum, ohne aufzustehen und der Dame den Sitz anzubieten. Das ist aber keine Sache, die die Schule ihm beizubringen hat, sondern das haben verdammt nochmal mal dem die Eltern beizubringen. Und wir erleben es ja hier äh, bei mir in der Unternehmensgruppe auch immer wieder, wenn wir junge junge Menschen einstellen, wenn wir Lehrlinge teilweise haben, denen ein absolutes Grundverständnis an Anstand fehlt. Äh, die sind total gut in ihrem Bereich, was sie tun, aber zum Beispiel mal von sich aus mitzuhelfen oder irgendetwas mitzumachen. Also so dieses, dieses Soziale, das fehlt ganz einfach bei vielen. Ne? Und da kann man jetzt aber nicht den Schulen den Vorwurf machen, weil das ist nicht deren Aufgabe. Die Schule hat dafür zu sorgen, dass der schreiben kann, dass der lesen kann, dass er eine Fremdsprache beherrscht, so ein bisschen sich auskennt in Biologie und Mathe und Physik und Chemie und was es da alles noch so gibt. Aber die hat den nicht die grundsätzlichen Regeln des Anstands beizubringen. Das ist die Aufgabe der Eltern. Und auch die Aufgabe der Eltern ist es, den Kindern etwas über Finanzen beizubringen. So, also das heißt, man sollte diese Verantwortung nicht abgeben, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn mir persönlich etwas sehr, sehr wichtig im Leben ist, dann gebe ich doch nicht die Verantwortung ab. Dann sage ich doch nicht zu einem, zu einer, zu einer dritten Person: Kümmere du dich mal darum, dass dieses extrem wichtige, dieser extrem wichtige Punkt in meinem Leben, dass der geschafft wird. Wenn ich also möchte, dass meine Kinder finanziell gebildet werden, dann nehme ich das selbst in die Hand und bringe das meinen Kindern selber bei. So. Punkt Nummer 1, also nicht die Verantwortung abgeben. Wie immer im Leben, wenn dir etwas wichtig ist, dann mach es selbst. Punkt Nummer 2, warum ich auf gar keinen Fall möchte, dass die Schule das macht, ist, Schaut euch doch mal unsere Schulen an. Wie sind denn unsere Schulen konzipiert? Unser Schulsystem, egal ob wir es jetzt, äh, es gibt ja so verschiedene Schulkonzepte in Deutschland mittlerweile, aber egal, welches Konzept man hat, ist grundsätzlich immer noch das, was vor weit über 100 Jahren eingeführt wurde. Ne? Und was erzieht man denn in den Schulen? Oder was lehrt man denn in den Schulen? Wer wird denn in den Schulen herangezogen Und in den Schulen werden... Arbeitnehmer herangezogen. Da werden keine Unternehmerpersönlichkeiten herangezogen. Da werden keine Freigeister herangezogen. Da werden nicht Menschen herangezogen, die individuell denken können. Das ist nicht das Ziel einer Schule, sondern das Ziel. Unser Schulsystem basiert darauf, ich sage es mal ein bisschen äh, krass, Untertanen heranzuziehen. Also wenn man einfach mal so zurückgeht, wann wurden die ersten Schulen in Deutschland äh, gegründet, was wurde da gemacht? Äh, da waren am Anfang natürlich sehr, sehr stark auch die, äh, die, die Kirchen äh, mit beteiligt, das ist jetzt mittlerweile äh, kaum noch so, aber im Grunde hat man das übernommen Es werden Untertonen herangezogen. Und da möchte ich doch nicht, dass diese Institution meinen Kindern etwas über Finanzen beibringt, weil was soll ich denn denen beibringen, dass sie ihr ganzes Leben lang ähm, darauf sparen, dass sie zweimal im Jahr in den Urlaub fahren können, dass sie sich äh, möglichst einen sicheren Job suchen äh, und im, im Hamsterrad sich bis an ihr Lebensende drehen, dass sie äh, in dass sie der der gesetzlichen Rentenversicherung vertrauen, also also die Dinge, die uns der Staat tagtäglich vorgibt. Will ich wirklich, dass das meinen Kindern beigebracht wird? Also ich definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du gerade hier zuhörst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das für dein Kind möchtest. So Und überlegen wir doch mal, wer macht denn in der Schule das Ausbildungsangebot? Natürlich gibt es fantastische Lehrer. Meine Kinder selbst sind jetzt in der Schule. Äh, und wir haben das große Glück, dass äh, die Kinder gehen in eine, in eine äh, Privatschule Und äh, das sind fantastische Lehrer. Na, also die, die geben sich wirklich Mühe, die sind engagiert. Ganz, ganz fantastisch. Ich, ich äh, bin total froh, ähm, dass es das gibt. Aber letztendlich gibt es Lehrpläne. Und wo kommen diese Lehrpläne her? Auch das gibt nicht ein, ein einzelner Lehrer vor oder eine einzelne Schule, sondern das kommt aus einem Kultusministerium. Ähm, das kommt von übergeordneten Stellen. Und wenn man da so einfach sieht, was da in den letzten ähm, 20 Jahren oder ich kann es jetzt selber in den letzten 15 Jahren relativ gut nachvollziehen, aus entweder meinen eigenen Kindern oder aus Kindern von Bekannten, was da alles so so gemacht wurde, dann kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen. Und von denjenigen, die das gemacht haben, die jetzt hier die Toilette fürs dritte Geschlecht einführen wollen in unseren Schulen, wo es jetzt nicht mehr heißt Schüler, Schülerin, sondern Lernende, die all diesen Blödsinn verzapfen, von denen wollen wir erwarten, dass die was unseren Kindern beibringen über das Thema Finanzen? Bloß nicht. Also wenn ich es verhindern kann, verhindere ich, dass meine Kinder in der Schule was über Finanzen lernen. Weil sie werden dort nichts lernen, was sie im wahren Leben wirklich gebrauchen können. So. Jetzt können wir natürlich immer sagen, okay, die sollen es nicht machen. Wer soll es dann machen? Naja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist eine ganz, ganz wichtige, essentielle Sache. Wir sind verantwortlich, dass unsere Kinder finanziell gebildet werden. Das heißt, wir müssen es selber machen. Und das machen ist auch gar nicht so kompliziert. Man muss ja nur das Ganze vorleben. Ich will euch ein paar einfache Dinge geben, wie wir das mit unseren Kindern machen. Also wir, das heißt meine Frau und ich. Bei uns ist es eben beispielsweise so, das Thema Geld ist kein Tabuthema. Es gibt ja ganz viele Familien, da wird vor den Kindern nicht über das Thema Geld gesprochen. Und wenn, dann hören die immer nur, es ist nie genügend da. So, Sondern wir sprechen über Geld. Wir sagen, hey, wir wollen uns etwas kaufen und das kostet so und so viel Geld. Und das muss bezahlt sein. So, Wir haben unseren Kindern, unseren Großen, die sind jetzt zwölf, die haben mit elf Jahren angefangen, einen Nebenjob zu machen. Und zwar nicht, weil wir das Geld brauchen, sondern weil wir den Kindern zeigen wollen, wie schwierig es ist oder wie hart es sein kann, wenn man gewisse Arbeiten macht. Die müssen Zeitungen austragen, einmal in der Woche. Da sind sie zwei, drei Stunden körperlich unterwegs, müssen da also diese, diese, diese ähm, Zeitungswagen oder die Wegen durch die Gegend ziehen und müssen da so eine, so eine Wochenzeitung verteilen und ähm, Aus meiner Sicht heraus werden Sie sehr, sehr gut dafür bezahlt. Sie kriegen im Monat fast 80 Euro dafür. Das ist für ein paar Stunden Arbeit ähm, nicht nicht gerade wenig in in dem Alter. Aber Sie müssen eben für gewisse Dinge selbst aufkommen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, Sie möchten irgendwas außer der Reihe haben, äh, dann sagen wir, okay, das könnt ihr euch kaufen, dafür habt ihr ein Taschengeld. Aber ihr müsst eben, wenn ihr mehr haben wollt, müsst ihr etwas dafür tun. Und wenn sie eben ähm, größere Dinge bekommen, simples Beispiel, neues Fahrrad. Und wir fragen, hey, ihr wollt ein neues Fahrrad haben? Ja, wollen wir haben, aber okay, kein Thema. Kaufen Papa und Mama, aber ihr müsst so und so viel Geld dazugeben. So. Und wenn sie das nicht sich zusammensparen, weil wir geben ihnen nicht vor, was sie mit ihrem Geld machen können. Sie können es auch alles rausschmeißen und sich irgendwas dafür kaufen. Aber wenn sie dann eben nichts haben, dann müssen sie eben so lange warten, bis sie sich das zusammengespart haben, damit sie sich dieses dieses Fahrrad dann kaufen können. Wie gesagt, sie müssen es nicht komplett bezahlen, sondern einen Großteil bezahlen schon wir, aber sie müssen sich ein bisschen was dazu bezahlen. Und wir sagen eben auch, wenn wir in den Urlaub fahren, nehmt euch etwas mit und äh, nehmt euch ein bisschen Geld mit und wenn wir dann irgendwo sind und sagen, hey, ich hätte gern das würde ich hätte gern das, dann geht, dann kauft ihr es halt. Oder wenn wir, äh, jetzt bin ich natürlich mit meiner Frau, wir haben äh, Unternehmen, und wenn wir hier äh, zum Beispiel mal eine Immobilie kaufen, dann erklären wir das den Kindern. Dann haben wir gesagt, hey, passt auf, natürlich, jetzt legen wir den jetzt nicht den Kreditvertrag hin und gehen mit denen das einzeln durch, aber sagen, hey, guck mal, äh, Mama und Papa kaufen sich jetzt hier ein Haus und da sind zehn, zehn Wohnungen drin und äh, das kostet... Äh, So und so viel Geld. Und die Summe können sie sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ist unvorstellbar für die Kids. Aber dann erklären wir ihnen beispielsweise, schau, all die Leute, die da jetzt darin wohnen, die müssen uns jetzt jeden Monat eine Miete bezahlen, damit sie da drin wohnen dürfen. Und dann wird ja gefragt, okay, was ist das, wenn sie die Miete nicht bezahlen? Dann sagen wir, okay, dann dürfen sie nicht mehr darin wohnen. Dann müssen sie halt ausziehen. Und dann dann fragen die Kinder ja, okay, was machen wir dann mit dem Geld? Oder was macht ihr dann mit dem Geld? Sagen Ja, da zahlen wir an die Bank den Kredit zurück, weil die Bank hat uns quasi das Geld geliehen, damit wir dieses Haus kaufen können. Noch ein bisschen detaillierter, aber so in der Art machen wir das. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Wir machen zum Beispiel, äh, wissen äh, unsere Kinder, dass wir Aktionäre sind. So, jetzt erklär mal einem, äh, wir haben ja noch einen Sohn, der ist sechs Jahre alt, erklär dem mal, was eine Aktie ist. Das versteht er nicht. Aber du kannst das spielerisch machen. Du kannst ihm zum Beispiel sagen, wenn wir durch die Stadt laufen und da ist eine Filiale von Starbucks und die Mama geht da rein und holt sich einen Kaffee, dann sagen wir ihm, hey, guck mal, wir verdienen da jetzt gerade was. Und dann fragen wir, wieso, verdient ihr was? Verdient ihr was? Und dann können wir sagen, hey, weil uns gehört ein kleiner Teil von Starbucks. Und dann sagen wir, du kannst dir einen kleinen Anteil an Starbucks kaufen. Und dann haben wir denen das so erklärt. Also wenn ihr jetzt beispielsweise, wenn ihr jetzt beispielsweise zwei Monate lang oder einen Monat lang euer Geld, ein bisschen Sport, euer Taschengeld, dann könnt ihr euch eine Aktie kaufen. Und jedes Mal, wenn einer da reingeht und sich einen Kaffee kauft, dann kriegt ihr ein ganz, ganz klein bisschen dazu. Und am Ende des Jahres kriegt ihr vielleicht 5 Euro ausgezahlt. Und dann fragen die, aber für was bekommen wir das ausgezahlt? Sagen wir einfach so, weil euch diese Firma gehört und immer wenn jemand einen Kaffee trinkt, verdient ihr was mit. Und das machen wir natürlich bei ganz, ganz vielen Dingen. Also wenn wir eben beispielsweise der Klassiker, <lacht> irgendwo eine äh, eine McDonald's sehen. und sagen wir, hey, guck mal, Papa und Mama gehört auch ein Teil von diesem McDonald's. Und äh, mittlerweile ist das so witzig geworden, dass wenn wir äh, wenn wir in einer fremden Stadt sind oder auch im Ausland irgendwo, äh, und gerade so große Ketten siehst du ja überall, da laufen unsere Kids jetzt manchmal schon durch die, durch die Straßen und sagen dann so, ah, guck mal, das gehört uns und das gehört uns und das gehört uns und das gehört uns. Und das ist so die spielerische Art und Weise, wie man Kindern zum Beispiel... Aktionär sein beibringt. Ne? Oder äh, sie kaufen sich mal irgendwas und ähm, eine Süßigkeit und dann sagst du einem, hey, guck mal, toll, finde ich toll, dass er das gekauft hat, hat der Papa was verdient. Ja, wieso hat der Papa da was verdient? Ja, weil das eben beispielsweise zu Nestle gehört oder so. Ne? Also, es sind so ganz, ganz simple, einfache Dinge, also über Geld sprechen, ähm, die Kids Geld erarbeiten lassen und ruhig auch mal, ich meine, ich könnte auch den Kindern erklären, dass man mit anderen Dingen vielleicht leichter Geld verdienen kann. Also sie sollen ruhig mal ein, zwei Jahre einen einen Job machen, äh, wo sie Zeit gegen Geld tauschen, um danach zu sehen, oh, das ist ziemlich schwierig. Ähm, das können Sie mittlerweile auch schon ausrechnen, dass der Lebensstil, den wir haben, sich mit so einem Job nicht finanzieren könnte... Und ähm, dass dass man trotzdem jeden Job machen muss, dass man sich gerade am Anfang für nichts zu fein sein darf, ähm, dass man nichts Besseres ist, bloß weil man viel Geld hat. Ne? All diese Dinge muss man Kindern beibringen. Aber bitte, das bringen wir doch unseren Kindern bei. Das bringt doch nicht die Schule unseren Kids bei, okay? Und äh, deswegen, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Kinder äh, vorhabt zu so bekommen, dann äh, ist das erstens eine tolle Sache, aber dann Übernehmt auch die Verantwortung und sagt, jawohl, das ist meine Verantwortung, das ist meine Pflicht, den Kids da was beizubringen. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr. Diesen Podcast bewertet. Ich freue mich ganz besonders über eine Bewertung, äh, natürlich bei iTunes. Also, wenn ihr das bewertet, ihr dürft auch eine, eine Rezension dazu schreiben. Freue ich mich sehr. Und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch ähm, viel Spaß. Vielen Dank, äh, viel dass ihr dabei wart. Äh, wenn dir gefallen hat, was Mal. du hier gehört hast, Tschüss, dann war dies nur ein bye erster bye. kleiner bye Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.